0: Bienvenidos a Alessandri Talks, el podcast de Alessandri Abogados. En este espacio, nuestros abogados conversarán sobre tecnología, propiedad intelectual, cumplimiento, mercado de capitales y diversos temas legales con invitados expertos.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Alessandri Talks. Soy Santiago Ortúzar, socio de Alessandri Abogados. Hace pocas semanas en el Congreso de Chile se aprobó una nueva ley que los medios han dado a conocer como la Ley de Delitos Económicos. Y esta nueva legislación implica una serie de cambios a nivel de gobierno corporativo ya que amplía las figuras de delictivas a unas 230. Si bien esta ley tuvo veto presidencial para aclarar algunos puntos, veto que ya ha sido aceptado y incorporado, Estamos a punto o a puertas de su publicación. Y por eso mismo, para conversar sobre esta ley y cómo puede afectar las empresas, ¿quién mejor que Luis Fuente, asociado senior de Alessandri, parte del equipo de litigio, arbitraje y compliance, con quien me ha tocado trabajar bastante, quien asesora empresas nacionales e internacionales, que además es un gran conocedor del derecho penal y incumplimiento normativo, que son justamente las dos áreas que se encuentran en esta nueva ley. Así que, bienvenido Luis y muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola Santiago, muchas gracias a ti por la presentación.
1: Bueno, eh, partamos un poquito por hablar porque esta ley, si bien es un gran cambio, yo diría el, uno de los cambios más importantes en materia de gobierno corporativo y responsabilidad de las personas jurídicas de los últimos, no sé, no sé si décadas o siglos, eh, pero no es una ley nueva, en el sentido de que ya existía la responsabilidad penal de las personas jurídicas hace tiempo, y esto lo que viene a hacer es complementar lo que ya existe. ¿No sé si quieres comentar un poco de la historia
0: de, de esta institución en nuestro país. Sí, así es, Santiago, como tú bien indicas, esta es una ley creada o establecida o publicada en el año 2009. Este era un requisito que establecía la OCDE para que Chile pudiera hacer ingreso a esta organización internacional. Y en el modelo actual o en el modelo original se establecía tres requisitos para que, para que las personas jurídicas pudieran ser responsables penalmente. El primero de estos requisitos era que, que el delito fuera cometido por, por un administrador, gerente o dependiente con poderes de administración. El segundo era que hubiera un provecho económico para la compañía. Y el tercero es que la empresa hubiera fallado en sus deberes de dirección y supervisión. Y eso entiendo que ya cambió, porque estos eran requisitos
1: bastante altos, digamos, limitados a ciertas personas, como tú bien dices, el administrador, el gerente, eh, en un provecho, beneficio económico. Y lo primero que hace esta ley es, en cierta medida, cambiar estos requisitos y uno podría decir bajarle la barra a eh, la responsabilidad en cuanto a que sean responsables las
0: personas jurídicas. Así es. O sea, se elimina directamente el requisito del beneficio o provecho económico para la empresa y asimismo se transforma eh, la falta al deber de dirección y supervisión, elevando el estándar del modelo de prevención del delito de las compañías.
1: Entonces, ¿qué son hoy en día? Qué, ¿Qué tienen que ser o cuáles son los presupuestos que tienen que concurrir en las sociedades para ser condenadas de acuerdo a esta nueva ley?
0: Básicamente, hoy día los presupuestos son dos en el proyecto que, como tú bien indicaste al principio, está en vías de ser promulgado y publicado. El primer requisito es que el delito haya sido cometido por una persona al interior de la empresa o bien por terceros que presten servicio a esta empresa. Por tanto, desde ya no importa tener poderes de administración o dirección de la compañía. Y a su vez, el segundo de los requisitos es que la perpetración del delito se haya visto favorecida por la falta de implementación de un modelo de prevención adecuado. Y asimismo, la ley de respecto a este segundo requisito me gustaría mencionar que establece cuáles son los elementos para que un, un modelo se entienda como debidamente instaurado o incluido en una compañía. Ay, pero antes de ir al modelo de prevención,
1: que me parece que es una parte esencial, ¿por qué no explicas un poquito más, más qué significa esto que la ley hace extensiva la responsabilidad a terceros ajenos a la sociedad? O sea, contratistas, proveedores, ¿cuál crees tú que va a ser eh, el nivel de exigencia hoy en día de quizás empresas medianas o proveedores de empresas grandes o proveedores de empresas del Estado que también están nombradas aquí expresamente. Eh, ¿Cuál crees que va a ser el nuevo estándar en materia de cumplimiento? ¿Cómo esto puede afectar a empresas que hoy en día no se ven muy no se ven
0: aludidas, digamos, pero podrían serlas En términos concretos, si uno tuviera que pensar en una compañía, por ejemplo, en una constructora que presta servicio incluso a particulares o al Estado... Va a tener que existir en términos concretos un due diligence previo a la hora de contratar o subcontratar con terceros. Desde ya eso implica un requisito y una exigencia adicional al momento, por ejemplo, de participar en una licitación privada o pública cuando yo deba subcontratar servicio. Por otro lado también, al eliminarse los poderes de administración, Cualquier eh, empleado dentro del organigrama de una compañía puede acarrear la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por tanto, también implica un requisito evidente de control interno constante respecto a las funciones y a las labores que desarrollen los empleados al interior de las sociedades. O sea, al final del día, no importa quién eres,
1: si de alguna forma tienes una relación con la empresa, trabajas para la empresa o a, a prestas algún tipo de servicio para la empresa, vas a responder
0: o vas a ser responsable por la empresa. Exactamente. Por un lado vas a cargar la responsabilidad de la empresa y por otro lado a, eh, eh, podría cargar también tu propia responsabilidad personal en la comisión de un delito en el cual te puedas ver involucrado. Vamos a, la, a los tipos de delitos económicos
1: porque entiendo que esta ley lo que hace es los categoriza en cuatro grandes
0: tipos. Si ¿Sí puedes hablarnos un poco de eso. Eh, sí, me referiría sucintamente a esto. En la primera categoría están todos aquellos delitos dice en relación con eh, que en cualquier circunstancia básicamente van a ser considerados como delitos económicos. Por ejemplo, la ley de bancos, eh, los delitos establecidos, la ley que creó la Comisión para el Mercado Financiero, decreto de ley 211 o también tiene que ver con temas de libre competencia. En cualquier circunstancia esos tipos penales van a ser siempre considerados delitos económicos y van a tener un estatuto de responsabilidad especial. En la segunda y tercera categoría ya nos encontramos con delitos más bien generales, como puede ser delitos asociados a la ley de propiedad industrial o propiedad intelectual, delitos informáticos, y estos delitos van a ser considerados delitos económicos en la medida que haya existido una participación de la compañía y en la tercera categoría en la medida que haya participación de funcionarios públicos, estoy hablando de cohecho, fraude al fisco, revelación de secretos, por mencionar algunos. Y en la última categoría está el, el, el tipo base, volviendo a lo que me preguntaba al inicio del 2009, cuando se crea la ley, que tiene que ver con el delito de lavado activo y blancamiento de capitales.
1: Perfecto. Vamos entonces a hablar un poco de los modelos de prevención de delito, que me parece que aquí está el, el eje esencial en el fondo en cuanto a si la persona jurídica es o no es responsable o en el fondo el grado de responsabilidad. Ay, cuéntanos un poquito de, lo, de los puntos, porque los modelos siempre han existido, los modelos de prevención han existido hace mucho tiempo, pero en esta ley pareciera que se les, les da una importancia eh, bastante grande, digamos, en el sentido de que... Eh, ¿Son eh, esenciales, como dije antes, de, respecto de cuánto es la responsabilidad de la persona jurídica? Si quieres desarrollar
0: eso un poquito más, Luis. Sí, por supuesto. O sea, como tú bien indicas, estos son eh, por legislación internacional. Por ejemplo, el CPA en Estados Unidos o legislación europea, los modelos de prevención del delito. Eh, muchas empresas internacionales con presencia en Chile ya, ya contaban con modelos macro en sus matrices internacionales. Lo, 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 por así decirlo, lo, lo novedoso de esta nueva ley es que por primera vez establece que un modelo de prevención del delito efectivamente implementado exime de responsabilidad penal de las personas jurídicas, me parece que es un main point esencial que las compañías deberían conocer desde ya. Es decir, en la medida que cumplan con los requisitos que la ley establece, la, la sociedad, la persona jurídica, se exime de responsabilidad. Eh, también la ley establece cuáles son estos requisitos, identificación de riesgos, gestionar esos riesgos, designar un encargado de prevención del delito... Eh, que también hay un control regular y un perfeccionamiento regular que sea eh, cotejado por tercero. Y cuando hablo de tercero me refiero a estudios jurídicos o empresas, antes de empresas certificadoras, que probablemente ahora se a transformar en otro tipo de, de prestador de servicios. Se elimina también el requisito de la certificación. Y por cierto que... Eh, lo que busca la ley es que existe un compromiso de verdad de las compañías por avanzar en los modelos de prevención del delito y se acabe con la figura de los modelos de papel.
1: Esto es interesante porque tú mencionas que elimina las, los certificadoras de, de los modelos. O sea, lo que está buscando la ley es un modelo vivo, implementado, revisado, eh, que tenga todo en el fondo las matrices de riesgo, que, que sea constantemente actualizado, etcétera. Entonces, eh, ya pareciera que no es un problema de tener un timbre, sino es un problema de que
0: eh, esté, como dice la ley, efectivamente implementado el modelo. Es Interesante el punto. Pasamos, por así decirlo, una lógica del checklist o, del, o, o de los timbres, como tú indicas, a una lógica de una revisión y actualización constante de los modelos. Eh, como hemos venido conversando ahora, está una ley que se creó en el 2009 que establecía tres delitos, tres tipos penales. Hoy día hay una regulación que alcanza alrededor de 20 tipos penales y como tú bien indicaste al principio, una vez que esta ley sea publicada, ese umbral va a alcanzar alrededor de 230 tipos penales que pueden ser susceptibles de ser perseguidos respecto a las empresas. Ahora, esta ley respecto a las personas jurídicas no se implementa inmediatamente, sino
1: que tiene un plazo que me parece que justamente lo que busca es que las
0: empresas empiecen a... Eh, implementar estos modelos de prevención de delitos? Sí, yo se los separaría en dos puntos. El primer punto, como tú bien indica, hay un, hay, hay, por así decirlo, hay un gap de un año desde que la ley sea publicada para que le sea aplicable a las personas jurídicas. Mi impresión es que el legislador lo que quiere eh, el mensaje que quiere transmitir es decir bueno, acá tienen, un, tienen 12 meses para actualizar, para revisar sus matrices de riesgo, sus protocolos internos, háganlo. Y en segundo orden de cosas, y como bien hemos venido conversando, en la medida que los modelos, de, la exigencia de la ley es que los modelos sean constantemente revisados, es que al menos en mi criterio existen revisiones, ya sea semestrales o anuales, de los modelos de prevención del delito al interior de cada empresa. Cuestión que va a ser una exigencia adicional a la operativa normal de una compañía. Ahora, aquí vamos a tener dos tipos de empresas: las empresas que ya tienen
1: modelos y quizás están inclinadas para decir si yo ya tengo y por ende no tengo que hacer nada. Y las empresas que no tienen y nunca han tenido y quizás su inclinación es eh, decir esto no me afecta, si nunca me ha afectado antes esto para las grandes corporaciones, las grandes empresas. ¿Qué podríamos decirle a, a, a ambos tipos de empresas? Tanto las que, la, las que tienen y que sienten que ya cumplen como
0: las que no tienen y sienten que no les afecta. Respecto a lo primero, vaso medio lleno, qué bueno que lo tengan. Pero dicho eso es tan grande el cambio que evidentemente tiene que haber una revisión desde ya de aquellos modelos y de aquellos protocolos o sea, partamos que de 20 delitos eh, se van a aplicar alrededor de 230 una vez que la ley sea publicada por ende, al menos de éxito una revisión de esos modelos y en el segundo caso ya directamente hay que partir a, hay que partir construyendo y partir elaborando al menos una matriz de riesgo protocolo interno y un modelo de prevención del delito desde ya o sea, va a ser una exigencia desde ya, porque una cosa es que yo me exima de responsabilidad por tener un modelo efectivamente implementado y otra cosa es que me sirva como, incluso como agravante, es decir, que me perjudique por no tener nada, o como dices tú respecto a la segunda pregunta, no tener un modelo de prevención del delito.
1: Es importante ese último punto, porque tú lo mencionaste antes, que uno de los requisitos de la responsabilidad que se haya perpetrado, que el delito se ha visto favorecido por la falta de implementación efectiva de un modelo. O sea, esto va por lado y lado. Por un lado es eximente si efectivamente está implementado y por otro lado si no ha sido implementado y eso en cierta medida acarrea el, el problema, el delito eh, es agravante de responsabilidad.
0: Absolutamente. O sea, va a ser adelante, al momento que los ejecutivos o los directores de la compañía eventualmente se han citado a declarar al Ministerio Público. Esto va a ser fácilmente acreditable por parte del Ministerio Público en el sentido de no contar con aquellos protocolos mínimos exigidos por la nueva ley. Perfecto. Bueno,
1: eh, no sé, aquí la verdad es que ha habido muchos clientes que han pasado por acá y han preguntado por esta ley. Y yo creo que, si uno podría resumir un poco el, el estado de ánimos, de gran preocupación eh, por cómo se va a implementar esta ley, eh, qué, qué va a significar respecto a la responsabilidad de los eh, de, de distintos directores, ejecutivos. Quizás aclarar, porque hay un rumor, dando, no sé, un rumor, pero un, 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 como un dicho que estaba por ahí, que, que hoy en día los
0: gerentes van a ser responsables de todo, de lo que, lo que hacen y lo que no hacen, pero, pero no es tan así. Mi impresión es que. Probablemente la cantidad de, de acciones penales que se ingresen una vez que la ley sea publicada va a aumentar desde ya. El, comparado con, 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 con cuestiones civiles o, o cuestiones de otra índole, el estándar para presentar una querella en Chile no es tan alto. O sea, y en ese respecto yo creo que eso va a aumentar. Pero también el, el contrapeso es que la ley establece un plazo, como indicamos antes, de 12 meses para efectos de que las compañías puedan hacer esos ajustes y la invitación que uno podría hacerle a las compañías o a las sociedades que hagan uso de ese plazo, que no, no pierdan esa oportunidad. Perfecto. Muchas gracias, Luis.
1: Muchas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por tus consejos. Es un agrado estar contigo, conversar contigo y espero que podamos vernos de nuevo en este
0: Alessandri Talks más adelante. Gracias a ti por la invitación. La ley es lo suficientemente amplia para tener conversaciones sobre otros tópicos establecidos en la misma normativa y, y, y te reitero la invitación y la, la, el agradecimiento. Muchas
1: gracias a ti. los invitamos a todos a seguir escuchando Alessandri Talks en Spotify. Tenemos episodios sobre comercio electrónico, educación, datos personales, PI y más temas. También pueden revisar nuestro sitio web www.alessandri.legal donde encontrarán variados contenidos actualizados sobre estos puntos y muchos otros y donde pueden encontrar los contactos eh, emails y los contactos tanto de Luis como de mí y eso agradezco su tiempo agradezco una vez más a Luis y muchas gracias por estar escuchando
0: muchas gracias por escucharnos los esperamos en un próximo capítulo de Alessandri Talks